Men där har vi flyttat rätt. Ja, men det är fint. Så, är du redo? Jag är redo. Ja, då kör vi då. Varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Svenska Talangfabriken. Dagens avsnitt gästas vi av Johanna Turesson. Hon ger innebandy i Nacka Wallenstam. Hon har gått igenom en svår knätskada men är snart tillbaka på planen. Vi sitter på en halvknackig tråd men det ska gå att lyssna på Johannas berättelse ändå. Så god lyssning. Då sitter vi med Johanna Turesson. Varmt välkommen till podcasten Johanna. Ja, oh, tack så mycket. Härligt, härligt. Kul att vara här. Ja, vad bra. Vi kommer börja med en liten faktaruta så alla lyssnare får lite mer info om dig. Så kör vi fullständigt namn. Johanna Turesson. Ålder? Jag är 20 år. Vilken position och lag spelar du innebandy? Just nu så spelar jag i Nacka och spelar Forward. Eh, bor? Just nu bor jag i Hässelby, precis nu inflyttat. Härligt. Familj? Ja, jag bor med min sambo Anton. Eh, och sen har jag ju mamma, pappa och lilla syster. Härligt. Eh, har du någon idol eller person som du ser upp till? Kan vara både inom innebanden och även utanför. Ja, ah, jag vet inte riktigt om det är någon person exakt jag skulle se upp till. Jag tycker bara det är coolt att alla elitidrottare som lyckas liksom. De har mm. olika styrkor. Härligt. Eh, vad gör folk för att sika dig på innebandyplanen? Jag är ändå ganska svårsykad, skulle jag säga. Faktiskt. <laughs> ja. Nej, jag vet inte. Inget speciellt så Nej. Nej. Eh, har du någon favoritfilm eller favoritserie? Mm, eh, ska jag säga... Oj, vad svårt. Jag har inte ens riktigt kollat på filmserier. Mm. Men um, Hunger Games. Ja, ja det, det är taget. Eh, så sista. Har vi ju har gjort någon tabbe på eller utanför innebandyplanen? Alltså bara gjort någonting. Man har ju gjort ett antal eh, självmål kanske någon gång ibland. Eller glömt eh, vet det, material till matcher och sådär. Men inte någon så här riktig tabbe skulle jag säga. Lite smått, så här, små, små ja. godis. Ja, exakt. Men superbra. Det var sista frågan på fakta. Fakta rutan så att säga. Men hur mår du idag, Jana? Jo, jag mår helt okej. Okay, faktiskt. Det, det rullar på. Vad bra, vad bra. Okej, okay, Jana. Vi spolar tillbaka. Innebandy. Och vem fick du att börja spela innebandy? Det var mina kamrater som jag körde fridrott med. Vi hade fridrottsträningar på kvällen och sen så var det några av dem som stannade kvar i hallen och började spela innebandy efter våra fridrottsträningar. Och då kände jag att det ville jag också testa på. Fridrott och innebandy eller var det testat runt i andra sporter också utöver fridrott och innebandy? Jag har ju spelat... Eh, vad ska man säga? Jag har ju spelat fotboll och innebandy typ i hela mitt liv. 
Tidrotten var bara en liten del när man var yngre liksom, för att testa på olika idrotter. Men sen har jag även spelat golf också ganska mycket i hela livet. Men det är ju fotboll och innebandy som är mina huvudsporter som jag har kört. Mm. Härligt, härligt. Du började spela innebandy i Gnästa. Hur var yes. det att växa upp och börja spela innebandy i Gnästa? Så liten by som där. Jag tyckte det var kul. Det var ju att man kände ganska många lag sedan innan. Man hade liksom både i, de i skolan och sen gick man vidare och körde på kvällarna och tränade med dem. Så det var kul tyckte jag. Det var en bra start. Mm. Ja. Karriären. Men du, stannade, ja. Men du stannade inte så länge i Gnästa. Du bytte redan vid 13 års ålder till Trosa Ederna. Hur, hur gick tankarna där inför det bytet? Och varför gick det till Trosa? Jag kände väl att jag ville utvecklas lite i i innebandyn plus att det är alltid kul att testa nya grejer och så var det att mina närmsta vänner i laget också skulle byta så då var det att vi gjorde det tillsammans. Jag förstår, jag förstår. Om man kollar statistiken så var det ganska händelserikt första år i Trosa. Du spelade totalt 72 matcher redan första året. Alltså, det är så här, allt från damlaget till flickor och alltså, hur fick du upp allting? Allt från 70 träningarna för att ändå orka prestera. Liksom. <laughs> ja, det var ju en hel del eh, under den tiden. Jag kommer ihåg att jag spelade ju fotboll också. Så det var ju en fotbollsträning och två innebandy träningar varje kväll i princip. Eh, men som sagt, vi var ju inte, jag var ju inte själv att åka. Så vi samåkte tillsammans till träningar och till matcher. Eh, så det var ju det som fick ihop det. Och sen att det var så jävla kul att <laughs> spela innebandy. <laughs> Ja, men det är skönt. Ja. För du som sagt, du håller dina ungdomsår i just Trosa tröjan. Och det, efter två år så blir du uttagen till distriktslagsessen redan. Och det var året innan själva 00-årskullen var huvudårskull så att säga. Hur var det att bli uttagen till Sörmlandslaget och distriktslagsessen? Det var superkul verkligen. Det är... Det var ju någonting man ville liksom göra i, i sin karriär. För att man såg, alltså man, eftersom man spelade med damlaget så hade ju de också redan spelat i distriktslaget. Vilket gjorde att man också ville testa på det. Och det var så kul att man också fick då, alltså jag fick möjligheten att köra det med nionerna också. Eh, testa på det två gånger. Så det var kul eh, att träffa nya människor också och möta nya lag och sådär. Ja. För ni åker som sagt första året som du är med, åker ni till Linköping och det blir en totalt femte plats. Hur tyckte du att det gick för både din och lagets del då du ändå fick möta Sveriges bästa tjejer och de var ett år äldre än dig? De flesta ja. Nej men det var, det var kul, det var en erfarenhet. Man lärde sig nya taktiker och spela med nya personer och ja, precis möta nya lag. Men jag tyckte inte det var, det var ingen skillnad på ålder och sådär. Men det var kul att ja. Mm. Ja, ja men härligt. För året efter blir du ju tagen till din årskull. Och denna gång lite längre bussresa. Denna gång varit uppe i Umeå. Hur var det att åka till Umeå när du redan själv hade känt på själva turneringen och hade lite erfarenhet av det? Mm. Umeå känns ändå som att det är staden för att köra eh, SMI. Så det var lite kul att ändå få åka den bussresan. Tyvärr så var det ju en ganska jobbig bussresa upp med snökaos. Så den var lite längre än vad den borde vara. 
Men det, det var kul ändå liksom att få testa en nya hallar. Det är jättefina hallar uppe i Umeå. Så bara det var ju liksom en ny känsla tycker jag. Mm. Men tyckte du, när ni väl var där uppe tyckte du att det gick för din del? Ja, det var lite småkrackigt skulle jag säga. Det var inte den bästa matchen jag spelade men ja, det var kul för alltså, det, allt runt omkring tycker jag var rullade på bra. Mm. Ja men super. Eh, för även det året, eh, det året du blev tagen till ditt SDFS om man säger så, så får du spela 19 matcher i Damalsvenskan för trosederna. Hur var det som 16-årig att spela på så pass hög nivå i så ung ålder? Det var något helt nytt skulle jag säga. Man har ju tyckt att i damlaget liksom att det var en högre nivå men att sen komma upp till Allsvenskan var en helt ny nivå. Det var ett helt annat spel. Alltså mycket snabbare, det var mycket tuffare närkamper och ja, man kände sig liten ibland eftersom jag tror det var då också att jag fick vara tvungen att spela i glasögon och det gick nya regler också. Så man kände sig extra liten där ute på planen med dem på också. Ja. Förståeligt, förståeligt. Men tyvärr så gick det inget superbra för Trosa i damatsvenskan det året och åker ut. Hur var det att vara med i laget när ni, när ni åkte ut? Jag tänker du som ung kände man det så här att man var lite rädd att komma till, alltså kanske inte var rädd att komma till träningen men att stämningen var lite spänd och så när resultaten inte var med laget. Ja gud ja, det kändes ju lite mer som man var tvungen att prestera varje sen. Det var ju väldigt allvarligt för att man behövde vinna matcher istället för att man spelade för att vara kul så var det ju måste matcher för att man ville ju så gärna hänga kvar i, i serien en gång till liksom. men ja det var ju också en lärdom liksom, att man fick ju lära sig att förlora också och det är en sak också som är viktig att ta med sig i framtiden tänker jag hur man eh, ska ta emot det liksom. och ladda om och göra bättre nästa match igen precis precis eh... För som sagt i året, du är med SDFSM, du spelar 19 matcher i Damalsvenskan. Men året efter väljer du att gå till FBC Nyköping. Hur gick det till? Och var det de som hade av sig eller var det du som hade av sig till dem? Och hur gick processen till? Jag var lite trött på innebandy efter den säsongen, kommer ihåg. Så jag, efter sista matchen den säsongen så gick jag direkt till fotbollen och bara la mitt fokus just där. Men i samband med det så gick jag ju också nio i skolan och då min lärare på nio lektionerna var då tränare för FBC Nyköping och sa att de skulle ha tryouts och där. Så då kände jag att det var väl lite nystart och kanske få tillbaka motivationen för innebandyn. Vilket gjorde att jag åkte dit och provtränade och det var jätteskönt gäng att hänga med så att det var självklart att jag ville fortsätta att spela där säsongen efter. Ja, härligt, härligt. Eh, och det som du nämnde, du spelar fotboll. Eh, hur länge och hur kände du att du kunde hålla på med fotbollen vid sidan om innebanden? Eh, för det är väldigt mm. svårt att kombinera två sporter när man kommer i så upp, i, i, upp i åldrarna så att säga. Eh, och ja. träningen blir bara fler och fler. Jag spelade fotboll fram till sommaren under 2019. Det var den sommaren precis innan vi skulle börja spela i SSL med Macka. 
det var då jag kände att jag måste kunna ge innebanan hela mitt hjärta liksom och all träning för att kunna prestera där eftersom det är högsta eh, serien att spela i. Så då var det den sommaren var jag var trappade ner lite till fotbollen och slutade efter det. Mm, precis. Härligt. Eh, och du väljer att som sagt gå till FBC Nyköping som skulle spela i Division 1 i året. Och du skulle även få möta din gamla klubb Trosa. Eh, hur var det att möta sin gamla klubb? Eh, det var kul. Alltså det var ju ändå inte jättemånga av de spelarna som jag hade spelat med tidigare som spelade då just den, de matcherna för att eh, många hade bytt annat eh, lag och sådär. Eh, men det, det, det var lite speciell känsla att gå in där och veta att man möter Trosa. Men det var också bara roligt att få träffa de spelarna igen. Mm, ville man visa upp så visa att man hade gjort rätt val och byta klubbor eller? Ja, gud ja, det ville man. <laughs> Men i januari månad, eh, när du är i FBC, får du besked att du blev uttagen till ett bostadsläger med Unitalandslaget. Eh, hur var det och hur fick du beskedet och hur var dagarna under själva lägret? Eh, ja, med så jag var även med i uttagningarna till den truppen för 99-erna. Vilket gjorde att jag hade ju redan varit lite i de här tankarna i, i U19-sammanhang och kände lite tränarna sen innan och sådär. Så det var bara kul sen när jag fick då besked att jag skulle bli uttagen till Bosan. Eh, och det var ju också som en morot att nu ville man bli bra igen, eller om man ska säga. Prestera på topp. Eh, för att visa vad man kan. Ja men precis, precis. Och hur tyckte du att det gick under själva dagen under lägret? Eh, jo, jag tycker det gick jättebra faktiskt. Jag är, jag är stolt över min prestation. Det var en helt ny situation att vara liksom med andra spelare, tränare och allting är ju så fokuserat och det ska vara på ett visst sätt. Och, ja, det är en stor lärdom att ta med sig hur man, hur man ska agera liksom, i landslagssituationer. Och sen kommer du tillbaka till FBC Nyköping. Eh, ni slutar femma i tabellen. Och hur summerar du första året i FBC Nyköping? Um, jag skulle säga att det är det året jag hittar mig själv riktigt som innebandyspelare. Um, efter alla de här andra erfarenheterna jag har haft innebandy så var det väl att de fick jag visa i min egen speltid i FBC tyckte jag. Det var då också lite det här med att göra poäng och sånt där också släppte mycket tycker jag. Ja, ja. skönt, skönt. Eh, du startar andra säsongen med FBC. Eh, men efter bara ett halvår så väljer du i januari 2019 att eh, börja spela in i band i Nacka Vallenstam. Hur gick det till? Eh, jag hade tankar under den säsongen att skaffa dubbellicens för att jag ville även pröva på att spela på en högre nivå innebandy. Um, och i samband med SDFSM i Gävle så var jag i kontakt med Figge som även var min kontaktperson i U19. Och Figge tränar alltså med Nackas damlag. Um, och då var det väl att han gav idén att de behövde ha en rightad forward i sin trupp inför sina kval. För de skulle förmodligen då kvala till SSL. Um, så jag åkte dit och provtränade och istället för en dubbel SL så valde jag att gå över helt för att då skulle jag också få möjligheten att få spela festen med dem på våren. Precis, precis. Och som du nämnde, du får hoppa in i hetluften direkt och du får spela 
slutet av allsvenskan. Och denna gång går det bättre. Eh, ni tar ett i kval och ni tar hela vägen i kvalet och vinner avgörande matchen. Och går upp till Svenska Superligan. Berätta hur var själva den resan att komma in och sen så gå hela vägen. Ja, det som sagt, det var ju väldigt intensivt att man skulle snabbt komma in i ett lag med nya tjejer, ett helt nytt spelsystem eh, för att även sen prestera för att ändå lyckas. Alltså det, att spela kval, det är också en speciell känsla liksom. Det är helt, alltså andra nerver som kommer till och när det verkligen gäller att prestera på topp. Så det var, ja, men det var riktigt kul ändå och jag tycker ändå att det gick bra för mig att komma in i laget på så snabbt. Och hittade min femma och sådär. Ja men härligt, härligt. Eh, som sagt, och du får även spela in i bandefesten. Hur tyckte du att det gick ner i bandefesten? Jo, det tycker jag gick ändå bra. Eh, det var surt att komma tvåa. Men det, det får man. Jag har aldrig spelat in i bandefesten tidigare. Så det var ju en upplevelse i sig kan man säga. Ja, det förstår jag, det förstår jag. Det är dit många unga innebandyspelare vill komma trots allt. Exakt. Eh, och sen så går in i säsongen 1920 och ni ska spela SSL. Eh, hur förberedde Nacka Wallenstam för att spela den bästa serien i Sverige? Det är ju mycket fysträningar och konditionsträningar. Och bara för att man ska fysiskt ligga på topp och kunna eh, stå emot de bästa spelarna. Men det är väldigt mycket träningsmatcher och sådär. Mm. Och hur tankarna för din del då? Var det tanken att du skulle ha? Du, jag vill ha min tröja i det här laget och jag kommer köra på. Ja, det tyckte jag. Alltså, när man även fick möjligheten att vara med i kvalet så kändes det naturligt att, då att fortsätta att spela. När man ändå har chansen liksom att man har kommit in i laget. Mm, skönt, skönt. Men efter några månader in i november så händer det som ingen vill ska hända. Du skadar dig. Berätta. Ja, vi hade match mot Dalen. Och ja, jag sprang lite för snabbt till om man ska säga bakom målet. Och ben fastnade och jag drar korsbandet. Ja. Även menisken och lite ledbandet tog också skada. En rejäl skada man har Ja, det kan man säga. Hur mår själva knät idag? Eh, det mår hyfsat bra. <laughs> det, mår hyfsat. Eh, det har varit en, en lång rehab tillbaka efter operationen. Eh, men fått lite bakslag nu efter min första hela spelade match. Men det funkar knät. Du har resan varit från just Dalen-matchen tills där du är idag. Den har varit riktigt tuff på ganska många sätt, både mentalt och fysiskt. Att inte känna att man inte kan springa, att man inte kan lyfta benet från att ha varit så liksom rörlig som man har varit, det är tufft. Mm, jag förstår det, jag förstår det. Och som du sa nu, du har spelat, fått lite bakslag, men när ser vi, ser vi dig köra 60 minuter på innebandyplan? Det blir nog mer, jag har gjort en match, eller vad ska jag säga, fem perioder jag har spelat den här säsongen. Och siktar då väl på att fortsätta nästa säsong istället. Eftersom det inte är så många matcher kvar på säsongen. Mm. Ja men härligt, härligt. Och hur tänker du med karriären och så vidare? Vad ser du själv spela 
de kommande säsongerna. Ser du dig i Nackatröjan? Jag vet inte riktigt faktiskt. Det är mycket som sker just nu och det har varit corona och allt. Det är mycket så här, ska jag säga, tankar som kommer upp. Så jag är inte riktigt klart med vart man ser mig kommande. Mm. Och hur, i sådana fall i Nacka så vet vi inte heller hur länge det är i Nacka. Man vill ju också testa nya vingar ibland och utvecklas på det också. Absolut, absolut. Men lite så här fråga kring själva karriären och så. Hur mycket extra utöver dina vanliga träningar har du tränat? Du sa att du nämnde att du spelar fotboll och så. Hur mycket extra mm. utöver? Alltså innebanden så har du kört själv hemma på bakgården. Ja, uh, jag har tränat en hel del. Inte så mycket innebandy utanför planen. Men mer fysiska delar som kondition och styrka. Ägnar ganska mycket tid åt. Mm. Man kan se många ungdomar nu sitter hemma och sitter och spelar. Och sitter i andra saker istället för tränar. Men som sagt det krävs väldigt mycket för att ta sig dit du är. Och många fler är idag. Verkligen. Det krävs hård träning och även... Viljan mentalt. Någonting också man måste träna upp. Mm. Men superbra Johanna. Eh, nu har vi bara en quizdel kvar. Spännande. Eh, kommer gå till så här att vi har tio frågor. Eh, vi kommer köra lite sant och falskt. Vi kommer köra en dumstruten heter den. Eh, det är en mm-hmm. fråga. Förhoppningsvis om du ska kunna. Man vet aldrig. Sen kör vi bara lite allmänbildning. Sen ska vi ha gissa året där jag söker ett årtal. Yes. Men då börjar vi då. Sant eller falskt att Sveriges nationaldag är 6 juli? Falskt. Ja, det är klart det är falskt. Den är 6 juni. Yes. Gå över. Fråga nummer två. Sant eller falskt att Coca-Cola gjorde det så tomten är röd? Falskt. Du tror att jag har två falskt i rad här? Ja. Ja, det är klart det är falskt. Det är klart det. Det var tryckerier på 1800-talet som hade bara rött. Så det var tomten som blev röd då. Nu går vi till dumstruten då. Då hoppas vi att du har lite koll på SSL i dagläget. För jag vill veta vem leder poängligan i dagens dam-SSL? Jag tror att det är Vera Kaupi. Ja, men det är klart det är Vera Kaupi. <laughs> Sätter den också. Går vi över till allmänbildning då? Då vill jag veta på fråga fyra. Hur många delstater finns det egentligen i USA? 52. Du 52. Rätt svar är 50. Ja. Jag tänkte på det. Ja. Det är väldigt många som blandar ihop. Det är antingen 50 eller 52. Ja, exakt. Men det är faktiskt bara 50. Gå över fråga 5. I vilken månad startar den berömda oktoberfesten i Tyskland? Oj. Ja, oktober. 
tror att de lurar dig. Ja. Att jag försöker sätta dig på posten. Den startar i slutet av november faktiskt. Jaha. Och den har går från 18 nej september förlåt förlåt september förlåt. Eh, så 18 september till 3 november tror jag eller 3 oktober så den håller på något sånt. Ja, det ser jag. då går vi över till fråga 6 då. Vilken av följande städer är störst i antalet invånare? Då får du tre svarsalternativen. Då börjar vi med A, Mexico City. B, Shanghai. Eller C, Tokyo. Eh, vi kör på Tokyo. Tror Tokyo. Japaner har alltså största. Eh, och det är klart det är Tokyo. Yes. <laughs> nu vill jag veta eh, på fråga sju. Vem är äldst av de här tre personerna? Då har vi Stefan Löfven. Leif G.W. Persson eller Donald Trump? Leif G.W. Persson. Leif G.W. Och rätt svar är... Nu måste jag bara se så inte jag skriver fel här. Det är klart det är Leif G.W. Persson. <laughs> Ärligt. <laughs> men det är ganska jämnt. Leif har väl 76 år på nacken medan Donald har typ 74 tror jag. Ja. Uh-huh. Eh, då har vi gissa året då. På fråga åtta. Då vill jag veta när föddes Zlatan Ibrahimovic. Oj. Eh. Jag är så dålig på årtal alltså. Ja. Eh, 1982 kanske. Jag vet inte. 1982, ja, ja. Ska se, 82 där man, ja, jag vet inte, nej, jag är, jag vet inte. ganska säker på matte, men du är där och nosar ändå, det är 1981 sjukt nog. Nej! Ja. Näst sista frågan då, på fråga 9, då vill jag veta, när kom Netflix till Sverige? Ja, men alltså. 2013. 2013. Ingen aning. Ja, det är sjukt. Du är ett år, ett år fel. Det är 2012. Nej. Ja, det är nära. Du är där och där nosar igen. Nu kommer till ganska nylig skulle jag ändå påstå. Eh, när gick DJ:n Avicii bort? Eh, oh, gud, vilket var det nu då? När var det? Ja, nu vet jag inte. Okay. Jag säger 2019. Jag får inte 2020. Nej, 2019. 2019. Uh. Rätt svar är 2018. Nej, okej. Det var länge jag trodde. Uh. Ja, men det är nog... Man tror att det var längre sedan. Än vad det egentligen... Eller alltså, man tror att det är nyligen än vad det egentligen uh. Uh. 
Men du är ändå där du nosar på sista tre åren. Sista tre frågorna. Uh-huh. Men du kan vara ändå en. Fem poäng på tio frågor. Vilket gör dig till nummer ett. Just nu faktiskt. Yay! <laughs> ändå stabilt. Ja, uh-huh, det tycker jag. Skulle jag faktiskt göra det. det, jag faktiskt göra det. Med plus i kanten skulle jag säga också. Ja, faktiskt. Du kan nosa på sista tre så. Uh-huh. Absolut, absolut. Fem men plus i kanten. Yes. Johanna, jag har inte super mycket mer. Är det något du vill tillägga? Uh, nej, jag tycker jag har fått med ganska mycket bra ja. frågor. Jag har inte missat något super. Nej. Då så, då så. Då får jag tacka så jättemycket för att du ställde upp. Ja, tack så mycket själv att du fick vara med. Ja, du får det jättebra. Vi hörs. Ja, det gör vi. Hej då. Tack så mycket för att ni har lyssnat på dagens avsnitt med Johanna. Glöm inte att följa oss på Instagram där vi heter stf-podcast för lite mer sköna uppdateringar. Även där ni kan komma med idéer, tankar och kritik eller vad ni nu vill göra. Annars får ni ha det så bra så länge så hörs vi nästa avsnitt. Ciao.